0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wir nehmen unser Nachtessen von letzten Sonntag. Wir waren am Essen als Family. Und ähm, wir haben am Sonntagmorgen ähm, hier so Back-to-the-School-Tütchen verteilt, wo, wo man wie mit seinen Kindern nochmal so diesen Schulanfang ähm, nochmal ansprechen kann und, und dafür beten kann. Und wir haben so kleine Tüten gemacht und da waren so saure, leckere, saure Schlangen drin. Und ähm, da, da konnte man so eine rote Schlange rausholen und, und so erklären, was, auf was freut man sich jetzt so beim Schulanfang und, und die Kinder konnten ein bisschen erzählen und dann eine grüne Schlange, eine blaue Schlange für alles was wo sie ein bisschen Angst oder Respekt davor haben. Und dann am Schluss war so die Aufgabe, die Eltern sollen die Kinder nochmal segnen, einen Segen zusprechen und einen Bibelvers zusprechen. Und zwar diesen Bibelvers hier. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und wir haben das getan und haben den Kindern diesen Vers zugesprochen. Das sagt auf einmal meine mittlere Tochter, die Kizia: ja, Papa, klar ist es so. Jesus ist immer mit mir im Klassenzimmer im Regal. Und ich so, was, im Regal? Ja, im Regal ist er mit dabei. Und, und ich war fasziniert von dem, was sie da gesagt hat, weil ich wusste: hey, einer der wichtigsten Faktoren für eine Beziehung zu Gott ist das Gottesbild. Einer der wichtigsten Faktoren für deine Beziehung zu Gott ist dein Gottesbild. Und beim Gottesbild geht es mir nicht darum, was deine theologische Antwort darauf ist, sondern das, was du spürst, was du fühlst, was du siehst, was du erlebst, wenn du an Jesus denkst. Was denkst du? Was für ein Bild von Gott hast du im Kopf, wenn du an Jesus denkst, was erlebst du, was fühlst du, was spürst du? Ich habe bei meiner Tochter sofort nachgefragt und wollte wissen, wie, was der ist im Regal. Ist der da im Abseits so und, und im Regal gelagert? Und sie so, nein, Papa, auf keinen Fall. Der sitzt dort im Regal und zwar so. Und dann hat sie mir das so dargestellt, wie der da so dort sitzt. Und ich habe gedacht, wow, was für ein schönes Gottesbild. Was für ein schönes Bild von Jesus. Dieser Jesus, der mit einem ist, der bei ihr ist. Der, sie weiß, wenn ich Nähe brauche, kann ich kommen. Und sie weiß, wenn ich eine Herausforderung habe, dann kann ich zu ihm gehen. Was für ein Bild hast du im Kopf, wenn du an Jesus denkst? Sitzt er bei dir auch im Regal? Was für ein Bild hast du? Und dann habe ich mich gefragt, Ja, wie entsteht denn eigentlich so ein Bild? Passiert es durch die Lieder, die wir singen? Oder die Predigten, die du hörst? Oder die Gebete, die du sprichst? Oder was für einen Einfluss hat die Bibel darauf? Wir gedacht, na gut, also direkt oder indirekt hat die Bibel wahrscheinlich sehr viel Einfluss auf dein Gottesbild, auf das, was du fühlst, was du siehst, was du erlebst, wenn du an Jesus denkst. Aber damit gibt es ein kleines Problem. Und das hat was mit diesen Zahlen hier zu tun. Denn wenn man sich die Bibel anschaut, dann gibt es ungefähr 600 Stellen, wo einzelne Menschen oder Völker oder Könige Gewalt ausüben gegen andere. Dann gibt es ungefähr 1000 Stellen, wo Gott in Verbindung gebracht wird mit dieser Gewalt. Und dann gibt es ungefähr 100 Stellen, wo Gott aufruft zur Gewalt. Ich habe euch ein paar Blutproben mitgebracht. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland. Unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Als nun die Israeliten in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der Holz auflas am Sabbattag. Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen draußen vor dem Lager. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager und steinigte ihn, so sodass er starb, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, die Völker um Israel herum, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Oder da gibt es diese Geschichte von Jericho, wo das Volk um diese großen Stadtmauern zieht. Und wir lesen oft diesen Teil hier. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder, wo er gerade stand. Und meistens hören wir da auf zu lesen. So nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann, und damit meint es umzubringen, an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes, die Bundeslade fest. Denn die Rinder klitten aus, da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Ihr merkt schon, heute wird keine Happy Clappy Predigt. Wir haben auch im Neuen Testament solche Stellen. Hananias und Sapphira sind zwei aus der frühen Gemeinde und sie verkaufen ein Grundstück und geben einen Teil der Gemeinde. Aber sie geben nicht alles und behalten was zurück und deshalb werden sie zur Rechenschaft gezogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Im Hebräerbrief steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diesen Gott verstehe ich einfach nicht. Diesen Gott verstehe ich einfach nicht. Das ist immer wieder diese Antwort, die ich höre auf diese schwierigen und komplizierten Stellen in der Bibel. Diesen Gott verstehe ich einfach nicht. Und vielleicht kannst du mitfühlen mit dieser Aussage. Aber was für eine Auswirkung haben denn diese Texte auf dein inneres Gottesbild und damit auf deine Beziehung zu Jesus, dein Vertrauen, dein Verlangen nach Nähe, deiner Leidenschaft, deiner Motivation? Willst du so einem Gott nachfolgen? Motiviert dich das? Was für Auswirkungen hat es auf dein inneres Gottesbild? Wir bekommen immer wieder in Gesprächen drei verschiedene Arten von Menschengruppen entgegen. Und die eine Gruppe sagt, naja, also ich ignoriere die Texte einfach. Ich, ich, ich lese sie einfach nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die, die hat schon eine klare Antwort drauf. Und, und das hängt oft damit zusammen, dass sie seelsorgerlich auch was verbinden damit. Und, und die wissen schon, okay, so will ich das beantworten. Hey, und ich gratuliere euch. Aber ihr werdet es nicht so einfach haben in dieser Serie. Und wir wollen euch nichts wegnehmen von eurer Meinung, aber wir wollen euch auch ein bisschen herausfordern. Weil da gibt es noch eine dritte Gruppe. Und diese dritte Gruppe sagt, naja, ich kann gar nichts anfangen mit diesem Handeln von Gott. Und, und ich verliere meinen Glauben, wenn ich an diese Stellen denke und, und damit ringe. Und, und für sie wollen wir auch Lösungsansätze zeigen. Deshalb wollen wir mit euch vier Strategien anschauen. Vier Wege, um diese Gewaltstellen einzuordnen. Einmal die Bereinigungsstrategie die Rechtfertigungsstrategie, die fortschreitende Strategie und die tiefer greifende Strategie. Also wir werden euch durch diese vier Strategien führen und wir werden sie euch immer darstellen und dann nochmal am Ende von der Predigt darauf reagieren, auf, auf diese Darstellung. Und wir glauben, in jeder kann man was Gutes lernen. Aber auch jede hat irgendwo eine Herausforderung. Okay, also was ich mir wünsche ist, dass ihr euch darauf einlasst und, und darüber ins Gespräch kommt. Und wenn ich jetzt Gespräch meine, dann meine ich nicht so Covid-Gespräche, die immer so bom, bom, bom gehen, sondern, hey, wie siehst du das? Und ah ja, du siehst es anders wie ich, okay. Und äh, warum siehst du das so? Also schöne, gute Gespräche miteinander über diese Themen. Herzliche Einladung dazu. Wir fangen an mit der Bereinigungsstrategie. Und vielleicht haben von euch welche gedacht, oh Mann, wer hat denn den Besen hier vergessen? Das kann ja nicht sein. Das ist das ein Appell ans Putzteam? Nein, kein Appell ans Putzteam, wir danken euch. Die Bereinigungsstrategie, da ist mir sofort der Besen in den Sinn gekommen. Weil die Bereinigungsstrategie macht nichts anderes wie alles, was irgendwie im Weg ist, wischt die weg, oder? Also die macht Zauber. Und genau das ist, was die Bereinigungsstrategie macht. Ich erkläre es euch jetzt noch ein bisschen theologischer, okay? Nehmen wir mal diese Stelle von Jericho nochmal. mal. Und den letzten Teil, so nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann, also sie brachten die um, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Also was macht diese Bereinigungsstrategie jetzt mit diesem Text? Sie schaut sich an, ja, wo ist denn dieser Text entstanden? Was ist denn das Umfeld von diesem Text? Wer hat diesen Text denn geschrieben? In welche Situation hinein wurde denn dieser Text geschrieben? Und dann, wenn Sie das machen, ich mache euch mal ein paar Beispiele, was für Schlüsse Sie daraus ziehen. Also Sie schauen sich erst mal an, hey, was ist denn eigentlich da in der Archäologie passiert? Und wenn Sie das machen, dann merken Sie und denken Sie, okay, oh, also Jericho finden wir zu dieser Zeit, wo Israel gekommen ist, in dieses Land überhaupt nicht. Also, also ist es ja einfach klar, oder? Also das hat gar nicht so stattgefunden. Es ist gar kein historisches Ereignis gewesen, weil, weil Jericho, meinen Sie, finden Sie nicht zu dieser Zeit. Und deshalb ist es auch kein Ereignis, das stattgefunden hat. Sie gehen noch weiter und sagen dann, na ja, was gibt es denn da noch so für, für Schriften und Hinweise in diesem Umfeld? Und Sie finden eine Inschrift vom Moabitischen König. Die sieht so aus. Und in dieser Inschrift wird beschrieben, wie so ein Eroberungsfeldzug stattfindet. Und wenn man die ein bisschen vergleicht, dann merkt man, oh, die sind recht ähnlich. Das recht ähnliches Formular, äh, Vokabular ähm, gebraucht und, und das ist recht ähnlich. Also kommen Sie diese Strategie zu dem Schluss und sagen, naja, gut, also damals muss es ähm, eine, eine, wie so eine Art vorformulierten Text gegeben haben oder, oder was, wo man sich dran orientiert, wie man diese Berichte, diese Eroberungsberichte beschreibt. Und alles das führt sie zu der Aussage, dass sie sagen, jawohl, die Gewalttexte der Bibel, die sind keine historischen Ereignisse. Oder sie sagen dann, naja, es gibt einen anderen Grund, warum die in der Bibel sind. Jetzt zum Beispiel bei den Eroberungsstellen, da sagen sie, naja, das liegt daran, dass dort die Identität von dem Volk Israel verarbeitet wurde. Und das haben sie gebraucht, um sich zu legitimisieren, oder? Ähm, die Gewalttexte der Bibel haben daher keine Bedeutung für den christlichen Glauben von heute. Und was sie tun, ist, dass sie eine duale Hermeneutik anwenden, also eine, eine, eine doppelte Bibelauslegung und sagen, Naja, ja, ich muss unterscheiden zwischen dem, dem, dem literarischen Gott und dem wirklichen Gott. Und dafür wenden sie Folgendes an. Sie sagen, okay, wenn wir Bibel lesen, dann müssen wir aktiv Bibel lesen. Und wir müssen die Texte in Frage stellen. Und dann drei ethnische Richtlinien anwenden. Und die sind die Regel der Liebe, ein Bekenntnis zur Gerechtigkeit und eine konsequente Lebensethik. Und wenn... Davon, was nicht reinpasst, dann säubern sie diese Stelle, oder? Und sagen, na gut, ähm, das ist historisch nicht so passiert und daher sind die Aussagen über Gott auch nicht relevant für uns. Das muss irgendeinen anderen Zweck dafür haben, warum sie in der Bibel sind. So geht die Bereinigungsstrategie mit diesen Stellen um. Und ich erzähle sie euch vor allem deshalb, weil ich glaube, es gibt auch eine fromme Variante davon. Und die fromme Variante sagt, na ja, diese Stellen... Ich beachte die oder ignoriere die einfach. Ich lese die gar nicht. Und dann muss ich mich diesen Stellen auch nicht, mit denen auch, mich auch nicht auseinandersetzen. Und ich sehe das immer wieder verbreitet in frommen Kreisen, dass sie einfach sagen: Naja, gut, ich will es einfach nicht wissen. Das ist die Bereinigungsstrategie. Es gibt aber auch noch die Rechtfertigungsstrategie. Und bei dieser Strategie versucht man herauszufinden, was die guten Gründe und Absichten sind, die Gottes gewalttätiges Handeln zugrunde liegen. Also meine Kinder, die haben einiges an Spielzeugen und so zu Hause. Und unter anderem haben sie auch so ein klasse Nachtsichtgerät. Okay, also wir haben zu Hause ein Nachtsichtgerät. Ähm, und damit spielen die. Und, ähm, so. und, und ich habe gedacht, hey, genau das ist das Bild für diese, für diese Strategie. Da, da ist man auf der Suche nach einem Grund, warum handelt Gott so? Warum gibt er diesen Auftrag? Weshalb handelt er an diesen Stellen so? Man macht sich auf die Suche nach guten Gründen. Ich will auch noch mal ein Beispiel machen. Wir nehmen noch mal diese Stelle aus 5. Mose. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Okay, also sehr straight Hey. Keine Gnade soll sie umbringen. Also was macht jetzt diese Rechtfertigungsstrategie mit diesen Stellen? Sie sagen, naja gut, lasst uns mal beginnen und uns überlegen, was für eine Rolle spielt denn das Volk Israel und was für eine Beziehung hat es zu Gott und was für eine Beziehung hat es zu den Nachbarvölkern. Und wenn man das anfängt, sich anzuschauen, dann merkt man, dieses Volk ist ein heiliges und auserwähltes Volk. Ein auserwähltes Volk, um nach dem Sündenfall wieder Heil in diese Welt zu bringen. Gott hat was vor mit diesem Volk, um seinen Heilungsweg, sein Heilshandeln durchzuführen in dieser Welt. Und man merkt dort, es beginnt mit Abraham. Und Abraham wird gesagt, und Gott schließt mit ihm in Bund und dann wird ihm gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und, dir soll, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hey, und da beginnt es, dieses auserwählte, heilige Volk, durch das Gott wirken möchte. Und es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte, dass die Nachbarländer, die Kanaaniter, immer wieder in Rebellion zu Gott sind und das Volk in Gefahr bringen, abzuschweifen von ihrem Weg mit Gott. Und jetzt schaut diese Rechtfertigungsstrategie genau hin und sucht nach Gründen. Und ich will euch mal vier Gründe nennen, warum sie sagen, dass Gott diese Gewalt befohlen hat. Der erste Punkt ist, dass sie sagen, naja, diese Völker, die haben unheilbare Härte im Herzen. Also ihr ja, Herz ist verstockt und hart und sie sind in der Rebellion, sie sind gegen Gott und da kann man nichts mehr dagegen machen. Ich mache euch ein Beispiel, Joshua berichtet es und sagt, so geschah es vor dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade wiederführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also, es ist egal, woher die Verstockung kommt, aber diese Kanaaniter, die sind verstockt in ihrem Herzen. Und deshalb muss man sie auslöschen. Man muss, kann, muss gar nicht auf die Idee kommen, mit ihnen bunt einzugehen oder Gnade walten zu lassen. Der zweite Punkt ist, dass diese Ansicht sagt, Naja, es ist wichtig, dass Israel das auserwählte heilige Volk in Schutz genommen wird. Hey, diese Völker können diese beeinflussen, dieses Volk Israel. Und dann können die abkommen von ihrem Weg. Fünfter Mose, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Oder da, da ist ein Grund, wir möchten dieses Volk Israel beschützen. In Schutz nehmen, dass dieser diese Götzendienst nicht in dieses Volk, in das auserwählte heilige Volk kommt. Und es geht noch weiter, der dritte Punkt ist die Zerstörung des Götzendienstes. Also sie wollen auch, dass dieser Götzendienst ausgelöscht wird wenn du nun Kinder zeugst und Kindeskinder und ihrem Land wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, sodass ihr übel tut vor dem Herrn, deinem Gott, und ihm erzürnt. Also dieser Grund, dieser Grund warum Gott das befehlt ist, dass er diesen Götzendienst auslöschen will, diese Rebellion gegen Gott. Und der vierte Grund ist, dass sie sagen, es ist ein Grund der Erziehung. Also sie möchte, Gott möchte dort das Volk Israel und die Nachbarvölker erziehen und sagen: „Hey, Achtung, ich bin der souveräne Gott, ich bin der eine Gott, der wahre Gott. Joshua formuliert es an dem Punkt, wo sich der Jordan teilt, sagt er: auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist. Und ihr, den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Oder da geht es darum, dieses Volk Israel zu lehren und auch die Völker drumherum. Und diese Strategie sagt also, diese vier Gründe, und wenn man andere liest, dann kommen da noch ein paar Gründe dazu. So. Ähm, diese vier Gründe, die müssen wir sehen und dann verstehen wir, warum Gott so handelt. Aber diese Strategie kommt auch zu dem Punkt, dass man sagen muss, naja Gott, dieser, dieser Gott ist heilig und gerecht, aber er ist auch Gnade und Barmherzigkeit und, und und diese Spannung wird nicht ganz aufgelöst. Und dann geht diese Strategie dorthin und sagt, naja in der Bibel lesen wir ja auch, dass Gottes Gedanken höher sind wie unsere das ist die Rechtfertigungsstrategie. Die sucht nach Gründen für das Handeln von Gott. Diesen Gott verstehe ich einfach nicht. Wie geht's dir? Vielleicht jetzt schon besser? Verstehst du ihn jetzt schon besser? Einer der wichtigsten Faktoren für deine Beziehung zu Gott ist dein Gottesbild. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass ihr euch mit diesen Texten auseinandersetzt. Ich kann mich erinnern an dieses Gespräch mit diesem jungen Mann. Der kommt zu mir und sagt zu mir, Simi, Mann, ich weiß gar nicht, wo ich genau im Glauben stehe gerade. Ich weiß wirklich nicht, wie mir es geht im Glauben. Und ich frage nach und, und nach und will wissen, was ist der Grund? Und dann, dann kommt er und, und erzählt von diesen Gewaltstellen, und sagt, ich habe Schwierigkeiten damit. Und er formuliert Aussagen wie diese. Warum ist Gott so inkonsequent? Wieso behandelt Gott diese Menschen, die Menschen für dasselbe einmal so und, und das andere mal wiederum anders? Hey, früher dachte ich, alles Gute kommt von Gott. Alles Böse vom Teufel. Und so einfach ist es irgendwie nicht. Manchmal scheint Gott sogar Böses zu bewirken. Der wichtigste Faktor für deine Beziehung zu Gott ist dein Gottesbild. Versteht ihr, wenn ihr euch nicht sicher sein könnt, ja, kann ich diesem Gott denn vertrauen? Kann ich mich denn zu ihm wenden? Was wird er machen mit meinen Fehlern, mit meinem sündigen Verhalten? Der wichtigste Faktor für eure Beziehung ist dein Gottesbild. Was fühlst du, was siehst du, was erlebst du, wenn du an Jesus denkst? Diesen Gott verstehe ich einfach nicht. Vielleicht mit einer von diesen zwei Lösungsansätzen schon ein bisschen besser. Ich möchte mal den Paul nach vorne bitten. Und, und ich möchte ihn bitten, dass er noch mal reagieren kann auf diese Lösungsansätze. Ich möchte ihn bitten, zu sagen, hey, was erlebst denn du, Paul, gut an diesem einen Lösungsansatz? Und was erlebst du als schwierig? Und ich mache dir noch mal diese Folie rein. Ja. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich darf reagieren auf diese beiden Ansätze. Und da hat es äh, Sachen, die mir beiden gefallen. Und ich habe auch große Fragezeichen an beide. Äh, da gefällt mir, dass man ehrlich mit dem Text umgeht und wirklich Spannungen aufzeigt. Mich tut ja. es wirklich, dass man bei Jesus Christus Aussagen hat, wo wirklich, also auch wenn man einen Stock tiefer schaut, in einer grossen Spannung stehen die Aussagen, die Gott macht im Alten Testament. Das gefällt mir da. Da ist man an dem Punkt ehrlich. Und was mir da auch dünkt ist, dass man auch ernst nimmt, dass es nicht einfach ist, als Mensch wirklich Vertrauen zu haben in einen Gott, der mitunter auch Gewalt befiehlt. Das kommt da sehr, sehr gut zum Ausdruck. Gleichzeitig sind das hat die beiden Bereiche, wo ich Fragen habe bei dem Ansatz. Also was wir da haben bei dem Ansatz, ist etwas, wo schneller mal sagt, ja, der Gott im Alten Testament, das ist ein gewalttätiger Gott, aber zum Glück haben wir Jesus im Neuen Testament. Und der ist irgendwie freundlich und lieb und nett. Und äh, dieser Kontrast der stimmt nicht. Also so die Spannung zwischen dem Alts und Neues Testament kann man so also wirklich nicht lösen, wenn man die fair umgeht mit dem Text der Bibel. Mich denkt es, wir haben im Alten Testament genauso eine Darstellung von Gott als liebender Gott. Wir haben die Aussagen da Und wir haben im Neuen Testament Jesus, der nicht einfach nur ein, ein, ein kleines frommes Lämmchen ist. Er ist das Opferlamm Gottes, ja. Aber... Jesus entschuldigt sich nie im Neuen Testament für Sachen, die mit Gewalt zu tun haben im Alten Testament. Er sagt nicht, oh sorry, wir haben hier, ich und mein Vater ein paar Fehler gemacht im Alten Testament, die korrigiere ich jetzt. Jesus korrigiert das falsche Verständnis von seinen Zeitgenossen über das Alte Testament. Aber er entschuldigt sich nie für das Alte Testament. Zum Beispiel an einer Stelle haben wir Jesus, der sagt, wenn diese steht das Evangelium nicht annehmen oder eure Botschaft nicht annehmen, dann wird es ihnen schlimmer gehen als Sodom und Gomorra im Alten Testament. Er geht nicht auf die Distanz. Und das finde ich da bei dem Ansatz heikel, die Kriterien, die da sagen, diese Stellen können wir de facto fast aus der Bibel herausnehmen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und da möchte ich auch sagen, wenn man ehrlich ist, am einen Punkt beim Gottesbild da, dann gibt es eine andere Schwierigkeit. Wie soll ich dann einem Gott vertrauen, der Text Text der Bibel nicht verantworten kann? Also wenn Gott nicht dafür sorgt, dass die Bibel Masse verhebt, dann kann man Gott ja auch nicht vertrauen in Bezug aufs das Positive, wo in der Bibel gesagt wird. Also wenn wir da mit dem Besen über die Bibel und alles, was dreckig ist, rausnehmen, ähm, wieso soll man denn Gott vertrauen in Bezug auf das Positive, wo da ist? das finde ich genauso schwierig. Also das ist das, was ich da finde da finde ich äh, gut, dass man mich wenigstens ernsthafter mit dem Text selber ringt im Sinn von Stahl. Also wir haben in der Bibel, haben wir Das Neue Testament hebt zum Beispiel ganz konkret das Opfersystem auf, das wir im Alten Testament haben. Aber das macht die Bibel selber und nicht ich als moderner Leser, der die Bibel liest. Und das finde ich, das gefällt mir da besser. Und was da einfach ein großes ja, ein Problem ist, ist das, was der Simon gesagt hat am Anfang von seiner Predigt, nämlich, es ist schwierig, einfach die Texte zu lesen und wegzugehen und denken, ist jetzt das jetzt ein Gott von der Liebe? Das finde ich, ist da anspruchsvoll und eine der realen Gefahren in dem Bereich, ist, dass Christen viel zu schnell auch Gewalt gutheissen im Namen des Glaubens. Wir haben ja dann in der Geschichte der haben wir Kreuzzeuge, beispielsweise so gerechtfertigt worden sind. Das ist ein echtes Problem. Das kommt, wenn man da nicht vorsichtig ist. Und mich finde es ganz wichtig zu sagen, was man da sehen, ist, dass Jesus wirklich sagt, was auch immer zur Zeit vom Bund mit Israel gegult hat, und vielleicht für Israel noch gilt, meinetwegen, das gilt für die Christenheit nicht. Wir sollen wirklich ähm, auf Gewalt verzichten, wir sollen kämpfen, aber nicht mit der Waffe von physischer Gewalt, sondern mit der Selbsthegebung der Liebe. Und das kommt ähm, nicht so gut zum Ausdruck bei denen, die in der Strategie hineinfahren. Mal so vor reaktion Also ich bin happy mit Beinen und auch nicht happy mit Beinen. Super, danke dir.
1: Vielen Dank. Wir wollen jetzt mit euch einen, einen schwierigen Schritt machen, weil wir werden jetzt in den Lobpreis gehen. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du gerade sagst, oh ja, also mir ist jetzt gerade noch Lobreise und yes, ich, äh, ich bitte dich einfach, diesen Weg zu Jesus immer zu gehen. Auch, auch wenn noch Fragen offen sind, auch wenn noch ähm, schwierige Gedanken da sind. Ich glaube, es ist immer wichtig, zu Jesus zu gehen und, und in seiner Gegenwart die Lösung zu finden. Also herzliche Einladung für den, für den Lobpreis jetzt.